1: hijo su sé ¿qué está haciendo?
0: Nada, ah, cielo, aquí buscando videos a ver si me explican qué es lo que le está pasando a mi mamá Ya estoy muy preocupado por ella y a veces no recuerdan ni qué hizo la semana pasada
1: Ay, mi hijo no se mate más la cabeza con eso, eso debe tener demencia senil, hay que buscar algún tratamiento o algo
0: Pues por el momento seguiré buscando videos, más bien, ¿por qué no me ayuda? Vea que en serio quiero ayudarle a mi mamá
1: Está bien, mi hijo venga y buscamos Oiga mi hijo, mire este video. Es de una señora famosa que alguna vez vi por la televisión. Dicen que es una psicóloga y que sabe muchísimo. A verlo. ¿no? La memoria es un proceso cognitivo complejo, se encarga de la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. La memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos y sensaciones, en definitiva todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. También hablamos de un proceso que es indispensable para el aprendizaje. También es vital para la adaptación del ser humano y la capacidad de aprender y recordar lo que hemos aprendido es lo que nos hace ser personas, lo que nos hace tener una identidad. Es por eso que todas las enfermedades que implican la memoria son tan difíciles y tan traumáticas. A nivel anatómico, la memoria se relaciona con varios lugares del cerebro. Entre ellos está el hipocampo, pero también algunas otras áreas que se están involucradas en ese proceso complejo como el córtex temporal también el hemisferio derecho que pues está asociado también con los lóbulos frontales y con muchas áreas que forman un complejo red de sinapsis donde se almacenan eh, estos recuerdos. Vea mijo, al final hay un número por si queremos llamar para pedir información o ayuda, marquemos ¿será? Ay sí, me hace peor intentando, vea ya está marcando
0: pues sí háganle, no perdemos nada Buenas tardes, hablo con la psicóloga Judy Constanza Beltrán Mira, lo que sucede es que vi sus videos y pues quería ver si de pronto usted me podía colaborar Es que mi madre ha tenido ciertas dificultades con su memoria A veces se le olvidan las palabras, las cosas que hace en la semana pasada, donde deja las cosas ¿Por qué ocurre eso?
1: Los olvidos se pueden dar por varias causas. Unos tiene que ver con cuál fase de la memoria puede estar afectada en el caso de los olvidos. La primera fase de la memoria es la de retención, en la cual la nueva información que se va adquiriendo ingresa a la memoria. En este caso es posible que no se preste suficiente atención y no se tenga motivación o interés hacia esa actividad, entonces por eso puede aparecer el olvido. También en la fase de consolidación es que no se haya grabado el mensaje en la memoria por completo o también en la fase de evocación que aunque se haya prestado atención y esté consolidada la información se dificulte el traerla, el expresarla. En este caso, eh, sabemos que es más frecuente eh, los olvidos en personas mayores. Con el paso del tiempo, las funciones cognitivas eh, se hacen más lentas y cuesta más trabajo recuperar la información. Sin embargo, hay que entender que no es necesariamente un signo de la edad. Eh, sí hay olvidos que pueden considerarse patológicos y podrían ser un síntoma que estuviera anunciando otra enfermedad como en el caso de las enfermedades neurodegenerativas o demencias, específicamente la enfermedad de Alzheimer en el caso de olvidos. También hay que tener en cuenta que hay algunos factores que pueden estar interfiriendo para que se dé ese proceso de olvidos. Uno es el estrés y el cansancio. Entonces, cuando hay esos dos factores, influyen de gran medida en la consolidación de la memoria y en su adquisición también la alimentación puede estar relacionada con el proceso de consolidación lo mismo que el sueño y un factor importante también es el estado de ánimo eh, se ha estudiado que cuando hay problemas emocionales es más difícil incluir en la memoria a largo plazo el conocimiento
0: ah, pero o sea, ¿es solo una parte de la memoria o cómo es?
1: póngalo en altavoz yo quiero escuchar chava la memoria se ha dividido de diferentes formas por varios autores. Una de las divisiones más comunes es dividirla en dos tipos de memoria, memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo encontramos la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es aquella que nos permite almacenar información durante un breve periodo de tiempo y, en manipularla de forma inmediata esta memoria está compuesta por un sistema complejo en el cual podemos identificar un bucle fonológico, la agenda visoespacial, espacial un almacén episódico y un sistema ejecutivo, es un tipo de memoria complejo pero que lo utilizamos a diario para muchas situaciones de la vida cotidiana en segundo lugar está la memoria a largo plazo, que es la que nos permite almacenar información durante un largo periodo de tiempo. Y también se divide en dos tipos. La memoria procedimental, en la cual se da un almacenamiento de tipo inconsciente y está implicado en procesos que hacemos de forma automática, como por ejemplo montar en bicicleta. Y está la memoria declarativa en la cual el almacenamiento de la información se hace de forma consciente y está implicada en el reconocimiento de personas, de lugares. En la memoria aclarativa podemos encontrar dos tipos de memoria. La memoria episódica, que es la que almacena información de tipo autobiográfico, información con un componente temporal y espacial, como aquello que nos pasó durante el día, lo que desayunamos, lo que hicimos ayer, esa es información de tipo episódica. Y la memoria semántica, que es el tipo de memoria en el cual almacenamos también información a largo plazo, pero que no está relacionada con experiencias concretas o personales. En la memoria semántica está todo el conocimiento académico que nosotros adquirimos. Por ejemplo, las capitales del mundo, cuál es la capital de Francia, París. Ese tipo de información que no es concreta, que no la hemos experimentado por nosotros mismos, es la memoria semántica. Ahí también están los nombres de los objetos, el significado de las palabras y todo ese tipo de información.
0: Pero es normal que a ella le pase eso por ser viejita. O sea, está sufriendo eso que llaman demencia senil.
1: Bueno, eh, primero me gustaría aclararte que el término demencia senil es un término en desuso que ya no corresponde a ninguna patología y que no es correcto utilizarlo para referirse a una pérdida de memoria ni a pérdida de facultades. Entonces existe la demencia y los diferentes tipos de demencia que actualmente se les denomina trastornos neurocognitivos, pero no la demencia senil. Entonces es un término ampliamente difundido, pero que no debería ser utilizado para referirse a ese proceso de envejecimiento patológico y efectivamente con el paso de los años se puede llegar a un deterioro pero también es importante resaltar que no necesariamente todos conocemos personas adultas mayores con muchos años de edad que conservan sus facultades de memoria perfectamente normales eh, eso es posible y es lo que se espera para el envejecimiento normal que la persona si bien hay algunas funciones cognitivas que puedan sufrir un deterioro por la edad un enlentecimiento una en disminución en la capacidad de algún proceso, como por ejemplo los antencionales, pero no quiere decir que con el envejecimiento sea una consecuencia perder la memoria. Entonces, si hay una pérdida de memoria, podríamos estar hablando de un envejecimiento patológico y hay que explorarlo más a fondo para saber de qué tipo de demencia estamos eh, hablando, de qué tipo de patología. ¿Cómo así? O sea que yo es cumple cierta edad estás a perder la memoria. Bueno, realmente no es así como eh, que sea automática la pérdida de memoria por lo menos en el envejecimiento porque estaríamos hablando de otro proceso relacionado pues con con algo de pronto más tipo traumático amnésico con otras consecuencias pero el proceso relacionado con el envejecimiento en vecindio patológico es progresivo entonces más o menos en Colombia y en el mundo se ha identificado que hacia los 65 años es más común encontrar ese deterioro en las personas mayores eh, no es una regla, no no hay una edad en la cual eh, se considere normal la pérdida de memoria, pero sí es más pronunciada en personas mayores. Es así como las enfermedades neurodegenerativas. Eh, como el caso de la enfermedad de Alzheimer, que tiene claramente ese síntoma de pérdida de la memoria, el progreso se da hacia la sexta década de vida. Sin embargo, también hay que ver que hay patologías que afectan incluso a personas jóvenes de tipos de demencia, o acá en Colombia los estudios que se están haciendo sobre el gen paisa de la demencia tipo Alzheimer, que da personas muy jóvenes afectadas por esta enfermedad, lo cual quiere decir que no hay una edad específica en la cual se empiece el declive o que sea normal considerar esa pérdida.
0: Pero venga, señorita, ¿qué otras cosas más debo ponerle de atención para saber si ella realmente está perdiendo la memoria o se está despistando nada más?
1: Es muy interesante la pregunta y es muy importante saber que los olvidos pueden ser algo normal de la vida realmente nosotros no almacenamos toda la información que está disponible nosotros no recordamos todo lo que nos pasa ni lo que ocurre a nuestro alrededor pero sí es importante monitorear en las personas mayores si son muy frecuentes esos olvidos y si empiezan a tener problemas para llevar a cabo actividades del día a día o si se muestran confusos, desorientados... Con una gran afectación en la funcionalidad. Esos síntomas podrían ser muy claves para, para el diagnóstico y se debería acudir cuando empiecen a afectar otras áreas de la vida, cuando se empiece a alterar el funcionamiento normal, cuando haya de verdad mayor frecuencia. Algo que pasa es que a veces nos concentramos mucho en el error y llegamos a pensar que estamos teniendo una enfermedad. En los adultos mayores pasa a veces que ellos se sienten un poco abrumados por la información y sienten que, que están perdiendo sus facultades. Entonces siempre va a ser importante consultar a un médico y pues pedir una remisión para una evaluación neuropsicológica con la cual vamos a descartar. ¿Hasta qué punto esos olvidos pueden ser normales, parte de la vida cotidiana o se constituyen en una enfermedad?
0: Una vez que comience a perder su memoria, ¿ya no se va a acordar de nada?
1: Bueno, es importante sí aclarar que en las enfermedades neurodegenerativas específicamente en el momento no hay un tratamiento 100% efectivo que ayude a reversar la enfermedad. Se han probado cosas que ayudan a disminuir su evolución, a frenarla un poco, pero en el momento no tenemos un tratamiento 100% efectivo. No quiere decir que sea, como usted lo dice, de un momento a otro, que no se vaya a acordar absolutamente de nada, sino que es un proceso degenerativo paulatino. En el caso de, de la demencia, por enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la afectación empieza por los recuerdos de tipo episódico, por las cosas más recientes y se conservan algunos eh, tipos de memoria, como hablábamos hace un rato, de la memoria autobiográfica, de la memoria a largo plazo, esa se conserva. También todo el contenido emocional, sensorial, todo lo que es importante para la persona en ese aspecto se va a conservar un poco más en el tiempo. Entonces es importante también tener una estimulación cognitiva que fortalezca esas huellas de memoria y que ayude a mantener en el tiempo los diferentes tipos de memoria. Pero si una vez instaurado un, un daño en la memoria, eso no se, no se recupera, no se puede revertir en el momento. ¿Y qué puede ser lo peor que le puede pasar a mi suegra? ¿Al menos se acordará de mí? Bueno, la evolución de la enfermedad pues sí es un poco trágica. Digamos que las personas mayores van perdiendo eh, paulatinamente es las funciones las personas afectadas por una enfermedad en neurodegenerativa empezando por la memoria pero también lo que tiene que ver con el lenguaje con la atención con las funciones ejecutivas entonces sí va a haber un deterioro progresivo en el cual pues se va a ir viendo afectada cada una de las funciones por eso es importante también que los cuidadores como ustedes se eduquen en esta patología reciban acompañamiento y pues vayan aprendiendo a manejar los diferentes Diferentes estadios de la enfermedad por los cuales va a pasar una persona con una enfermedad neurogenerativa las consecuencias pues van a ser olvidos de distinto tipo inicialmente y pues progresivamente de acuerdo a pues sus características propias y afectación en otras áreas es posible sí, si, como usted lo dice que en etapas de enfermedad avanzadas pues la persona no reconozca incluso a sus familiares cercanos eso es muy común también que pase por lo cual es importante como ya le decía recibir una asesoría y e informarse pues que en todos lo que va a pasar en el avance de una enfermedad neurodegenerativa.
0: Eso es muy grave. ¿Qué puedo hacer para que ya no le pase eso? ¿Algún tratamiento o algo así?
1: Como ya le decía, en el momento no tenemos un, un tratamiento que evite que eso pase con una persona que ya tenga una enfermedad neurodegenerativa existen muchas alternativas paliativas que ayudan a, a como ya le decía, a frenar o a disminuir el avance de la enfermedad. En este caso, también para personas que estén sanas, es importante fortalecer todo lo que llamamos nosotros la reserva cognitiva, que son todos los conocimientos, prácticas, habilidades, destrezas que uno puede ir adquiriendo durante su vida para que en la vejez pues tenga esa reserva para ser funcional en mucho más tiempo. También se ha encontrado una correlación muy cercana entre hábitos de vida saludable y las pérdidas de memoria en la vejez. Entonces también es importante tener buenos hábitos, dormir bien, controlar factores como la alimentación, la hidratación, el ejercicio físico, que van a ser muy importantes para que a largo plazo las funciones puedan conservarse. En el caso de una persona que tenga una enfermedad o un diagnóstico lo importante es contar con asesoría profesional que puedan acompañarlos en ese proceso en las diferentes etapas de la enfermedad desde la Universidad Nacional en el Centro de la Comunicación Humana ofrecemos el servicio de acompañamiento a personas con enfermedades neurodegenerativas específicamente en lo relacionado con la comunicación entonces es un servicio que, que está disponible para todos y que pueden acceder en la Universidad Nacional
0: bueno, señorita, muchas gracias por todo. De verdad que me ayuda mucho. Cualquier cosa la estaré molestando.
1: Sí, ve, mijo, No todo está malo. Hay cosas que podemos hacer para ayudarla.
0: Sí, menos mal. Bueno, entonces ya sabemos qué hacer para ayudar a nuestros viejitos queridos.
1: Sí, mijo. Ahora sí, a trabajar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, Germán Camilo Valcárcel. Producción General, Diana Samira Romero. Experta invitada, Judy Constanza Beltrán. Psicóloga y fonoaudióloga del Centro de la Comunicación Humana de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Germán Camilo Valcárcel y Tatiana Triviño. Producción Sonora, Edgar Huasca.